0: Reinsberg. Im Börsenblatt für den deutschen Buchhandel finde ich eine Anzeige. Reinsberg, ein Bilderbuch für Verliebte, erscheine zu seinem fünfzigsten Tausend in einer feierlichen und vom Verfasser abgezogenen Luxusausgabe. Die Vorrede steht da, schrieb Kurt Tucholsky. Aber das ist nicht das Richtige. Wo werde ich in einem signierten Büttenband etwas Gescheites hineinschreiben? Die richtige Vorrede soll hier stehen. »Reinsberg«, et hoc meminisse juwabit«, die Sache war damals so, dass ich das Buch, nachdem später generationsweise vom Blatt geliebt wurde, an der See schrieb, auf die Postille gebückt, zur Seite die wärmende Kläre, und es nach Berlin zurückgekehrt Herrn Kunstmaler Safransky vorlas. Das war eine Freude. Der Dicke sagte, einen solchen Bockmist hätte er wohl alle seine Lebtage noch nicht vernommen, aber wenn ich es ein bisschen umarbeitete und wenn er es illustrierte, dann würde es schon gehen. Ich arbeitete um, ließ die hübschen Stellen weg, walzte die mäßigen etwas aus und inzwischen illustrierte jener, denn was ein richtiger Plagiatmaler ist, der ist fleißig. Während er abzeichnete, ging ich zu Herrn Verlegermeister Axel Juncker. »Verleger sind keine Menschen, sie tun nur so. Dieser warf mich mit Buch hinaus.« Nun ist das weiter keine Schande. Tagore ist, wie Hans Reimann berichtet, auch erst bei Kurt Wolf abgewiesen worden, und nur der plötzlich bekommene Nobelpreis rettete ihn davor, bei Ulstein verlegt zu werden.« ich erhielt den Nobelpreis nicht, Rosecker stand damals in der engeren Wahl, aber nachdem mir Verlegermeister Junker noch rasch mitgeteilt hatte, dass Liebespaare niemals so miteinander redeten, nahm er es doch. Das war ihm ganz recht.« Inzwischen war Safranski nicht müßig gewesen. Unter Zugrundelegung der lipperheidischen Kostümbibliothek, seines reich ausgestatteten fotografischen Archivs und einiger anderer Vorlagen entspross seinen dicken Händen langsam ein Werk, das man ruhig unter die besten Arbeiten Paul Scheurichs einreihen darf. Aber er wurde und wurde nicht fertig. Wir telefonierten damals recht lange und recht unfreundlich miteinander, schließlich bestellte er mich in die selige Queen-Bar und zeigte mir, was er angerichtet hatte. Ich trank vier Whiskys hintereinander, dann sagte ich schüchtern, es sei sehr schön. Safranski, leichtgläubig, wie er nun einmal ist, glaubte das. Das Werk ging unter die Presse. Es wurde ein Bombengeschäft. Über meine Verdienste will ich gar nicht erst reden. Safranski kaufte sich jedenfalls von den Seinen etwas, das er in befreundeten Kreisen als Häuschen ausgibt und gehört heute zu den geachtetsten Mitbürgern Zehlendorfs. Der Verleger tat das, was Verleger immer tun, er setzte zu. Nun hatten wir damals auf dem Kurfürstendamm die Bücherbar aufgemacht, einen richtigen Studikerunfug, über den sich die Leute halb krank ärgerten, weil wir ein polyglottes Schild am Laden hatten, darauf in allen Lebenden und Toten sprachen, auch aufgemauschelt, zu lesen war, dass es darinnen billige Bücher zu kaufen gäbe, »Wir haben noch unser goldenes Buch, in das sich die illüstern Gäste eintragen mussten. Karl Meinhard war da und Hardekopf und Ludmilla Hell und Schriftsteller, die überhaupt nicht schreiben konnten und sich doch eintrugen. Die feineren Herrschaften kriegten einen Schnaps.« die Presse brachte sich um, die Breslauer Zeitung war dagegen, die Vossische dafür, Prag und Riga verhielten sich neutral, die Ausschnitte sind noch da, und der St. Petersburger Herold vom 18. Dezember 1912 schrieb, wer einen Wild erstehe, der bekäme Whisky-Soda und wer Ibsen kaufe, einen nordischen Korn. Das stimmte aber nicht, wir tranken selber und verkauften schrecklich viele Rheinsbergs. Also gut, wir gaben die Bücherbar wieder auf, weil ein guter Ulk immer ephemär ist, und die Zeiten gingen dahin. Was Axel Junker inzwischen mit dem Buche machte, ist nie ruchbar geworden. Er schien es nicht gern herzugeben, denn man bekam es nirgends zu kaufen. Safranski behauptete, das würde wie folgt gehandhabt, trete jemand in den Buchladen und verlange das Werk, dann lächle Junker suffisant und frage bekümmert, muß es denn sein? Und nur wenn der sonderbare Käufer auf sein Verlangen bestand, kroch der Verleger in den Keller und holte aus einer wohlbehüteten Ecke den kleinen Band, nicht ohne ihn vorher sorgfältig abgestaubt zu haben. Aber schon aus dieser letzten Einzelheit geht ja klar hervor, dass die Geschichte nicht wahr sein kann. Was äh, Wilhelm den Zweiten anging, so ließ es selben nicht ruhen, und er entrierte ein Unternehmen, das später unter dem Namen »Große Zeit« so berühmt geworden ist »Ich immer mit«. Und in Ratziwilischki, wir ließen gerade am deutschen Wesen die Welt genesen, in Ratziwilischki lief ein Schreiben des Verlegers ein, die erste Auflage sei vergriffen, und was muß der gelitten haben, der Arme, nun wolle er eine zweite drucken. Ich erwartete vor die Front gerufen und belobigt zu werden, das geschah nicht. Unser Hauptmann, der gegen die zivilische Heimat eine ähnliche Antipathie hatte wie mein Nebenmann, den sie zu Hause suchten, unser Hauptmann wurde auf einer Art Pferd angebracht, ein kurzes Kommando, und die kräftigen Tritte der wackern Feldgrauen erdröhnten auf dem welschen Pflaster, das nähere Siehe unter Lissauer. Als ich von hinten erdolcht wieder nach Hause kam waren viele tausend Stück Rheinsberg verkauft. Der Verlag hatte sein Möglichstes getan. Ganze halbe Jahre war das schädliche Buch, geeignet die Stimmung der Heimat zu untergraben, vergriffen gewesen, weil ja auch alles Papier für die tausend und einen Heeresberichte gebraucht wurde, aber zum größten Bedauern Junkers hatte sich der Verschleiß doch nicht ganz vermeiden lassen. Wir wussten uns vor Honoraren gar nicht zu lassen. Ich zeigte damals mein einen Vertrag, den ersten, den ich in meinem Leben gemacht hatte, dem damaligen Vorsitzenden des Schutzverbandes deutscher Schriftsteller, der weinte eine halbe Stunde vor Freude und streichelte mir dann leise den Kopf. Ich weiß bis heute nicht, was er damit hat sagen wollen, und Junker setzte inzwischen immer zu. Natürlich ist die Geschichte von Rheinsberg wahr. Auch die Kläre existiert noch. Sie lebt als eine wackelige, etwas tropfnasige Alte in Ducherow und Pasewalk, wo sie neugierigen Fremden vom Rathauskastellan gegen ein Entgelt von 25 Pfennigen gezeigt wird. Vormittags von elf bis eins und nachmittags von drei bis fünf. Sonntags ist sie zu. Ihr Lebensunterhalt wird in freundlicher Weise von unserem Verleger bestritten. Sie ist also völlig verarmt. Dieses da ist auch nicht die erste Luxusausgabe. Wir haben schon einmal eine gemacht, ganz privat, damals, als das Buch herauskam. Es waren dreißig Exemplare, und weil wir es unseren Damen schenken mussten, die im Verhältnis neunundzwanzig zu eins unter uns aufgeteilt waren, malten wir in alle Exemplare, damit es keinen Ärger gäbe, eine schöne eins. Bei den Rezensenten fand das Buch eine recht freundliche Aufnahme, die netteste beim Dr. Ovelglas, dem alten Mitarbeiter des Simplicissimus, auf dessen Lob ich am meisten stolz gewesen bin. Nun sind wir alt geworden und nur wenig schöner, Safranski ist verheiratet, ich habe auch viel Unglück im Leben gehabt und nur der Verleger setzt noch zu. Aber eines Tages werden auch wir dahin müssen, denn das Schöne stirbt. Safranski wird zu Grabe getragen, werden seine Chefs, bei denen er arbeitet, werden ihm was blasen, sein Bruder wird ihm eine Rede halten und im Zylinder geradezu nett aussehen. Ich werde auf sein Grab etwas Sellerie und kleine Erdbeeren pflanzen, die hat der Verstorbene immer so gern gegessen. Und dann gehe auch ich und folge ihm nach. Und der Verleger wird in den Himmel kommen. Doch, das kommt vor, man muss da nicht so rigoros sein, das fege Feuer ist überfüllt, und die noch vorhandenen Exemplare von Rheinsberg werden versickern, das Papier wird zerbröckeln, und dann gibt es gar keine mehr. Wenn aber im Jahre 1985 ein neugieriger und verliebter junger Herr den Bücherschrank seiner Großmama durchstöbert, wird er von ganz hinten einen auf Bütten abgezogenen und in rotes Bockleder gebundenen Band herausklauben, Nummer 18 vom Verfasser signiert. »Was ist das?« wird der junge Herr fragen. Und die Großmama wird sich den Band geben lassen, ihn ganz nah an die Augen halten und dann leise lächeln. »Das,« wird sie sagen, »hat mir mal dein Großvater selig geschenkt, als wir uns verlobten. Aber du darfst es behalten und für deine Lydia mitnehmen.« »Das tut der junge Herr. Er packt den Bocklederband mit einigen Dingen, die zu schenken in dieser Zeit schick sein wird, zusammen und sendet alles an Lydia. Und Lydia wird die schicken Dinge sehr bewundern, sich an ihnen und ab zukünftigen Neid ihrer Freundinnen erfreuen und schließlich einen Blick in das Buch hineintun und ein bisschen darin blättern.« »Weil aber die Zeit läuft und sich das, was zwischen den Zeilen eines Buches ausgedrückt ist, niemals länger als fünfzig Jahre hält und mit den Menschen, von denen es und für die es geschrieben ist, dahingeht. Deshalb wird die Dame Lydia mit den Achseln zucken und sagen, hm, reizend. Und dann wird die Geschichte mit ihr und dem jungen Herrn ihren Fortgang nehmen.« Oben im Himmel aber, in einer besonders bevorzugten Ecke, gleich neben Cotta und Rowold, sitzt der Verleger und setzt zu.